0: En MBS
1: 102.5. Este miércoles, patriótico de Pontón en MBS, les recordaremos a una de las series que más marcaron nuestro gusto y adicción a la comedia fácil en los años 90. El chef Raúl Lucido nos platicará sobre comida mexicana para que empiecen su celebración de independencia con todo. Además, es miércoles con M de Mónica Mistreta y nos traerá la actualización de la situación de las compañías tecnológicas desde las zonas de Cuello Blanco.
0: Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets, tendencias. Tecnología vestible y avances. Que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Con José Antonio Pontón. Domina tu vida online. Pontón en MBS.
2: Bienvenidos, amigos, a este programa a las 12 del día, de lunes a viernes. Mi nombre es José Antonio Pontón y hoy es el grito. Yo nunca sé gritar, no soy muy fan del grito, tampoco soy muy fan del mariachi. Siento... Bueno, depende de las rolas, ¿no? Porque... Um... Ya cuando empiezan a malcopiar la banda y llega el mariachi, dices, híjole, la fiesta ya se puso chafa, ya mejor me voy. Pero bueno, dos, tres rolitas este, de mariachi buena onda, sí me laten.
0: Carlos Tomasini, ¿a ti te gusta el mariachi? ¿Te gustan la rolas? Hola, roles? ¿cómo ¿Qué? estás? Buenas, buenas, buenos días, buenas tardes por la invitación. Este, Pues más o menos, eh. tampoco soy muy fan del, del, del mariachi, este... No sé, no, no, este rollo de la mala copa y de, de me siento muy mexicano, porque a Garibaldi no me late mucho, no soy muy, muy, muy fan.
2: Sí, y fíjate que no, no, no tanto es como el, ay, a mí no me gusta el mariachi, no me gusta la música mexicana, por ejemplo, el son jarocho me encanta, es uh -huh. muy bonito, este que otro eh, bueno o el, o, o el mariachi
0: el exacto o, o el mariachi tradicional no pero el ya es cuando sí. le pones el mariachi loco quiere bailar y demás ya es otro rollo más de más de relajo Unas sí, rolas de
2: ardidos un... y así no soy tan Ajá, bien, pero sí, bueno no. en fin este pues, hoy es el grito eh, momento de platicar de lo más buscado en un sitio de los más grandes o una agencia online de las más grandes que se llama Expedia en donde, bueno, mucha gente ya ahí a, eh, a través de ese, de ese sitio reserva sus viajes. ¿Y qué es lo que buscan los mexicanos en este sitio? ¿Tú las usas? ¿Tú usas yo este sí. tipo de plataformas? Sí, sí, la verdad es que sí, ¿eh? O sea, yo creo que es la número uno. O sea, el, el, las transacciones y el dinero en Internet, bueno, ahorita Amazon, ¿verdad? Pero, <ríe> y marcado libre, pero... <ríe> pero los porque porque los viajes en 2020 pues, se pararon todos uh -huh. pero estas plataformas que hay un montón Booking, Expedia, One, este, Best Day, un chorro, eh, jole, generan una cantidad de lana bestial tienen una tecnología increíble detrás porque es reservar el hotel reservar el avión uh -huh. o sea tiene unos algoritmos sensacionales y yo sí uso... Ya, o sea, ya para reservar viajes, uso esas. O sí, típico que tienes puntos en tu tarjeta y uh -huh. recompensas y eso, y ya hablas igual con tu asesor y te dicen cosas, ¿no? Pero, pero sí, yo uso... Uso esas plataformas de viajes
0: y, y además esas plataformas tienen una chamba Offline súper choncha ¿eh? este Los vendedores Las personas que van a hacer los convenios Con los hoteles y demás ah, Y claro. yo alguna vez tuve broncas con alguna de ellas este Alguna reservación, un hotel que no me respetó La reservación que hice con la plataforma este uh -huh. Me hablaron por teléfono a las 3 de la mañana Para atenderme y todo súper bien O sea, el rollo humano que traen esas plataformas O la mayoría de ellas es bastante bueno
2: Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Este, Pero sacaron un estudio, ¿no?, una encuesta.
0: Así es, un estudio de cuáles son las ciudades que más han estado eh, buscando sus, sus usuarios, ¿no? El año pasado, a finales del año pasado, cuando esto estaba... No sé, había como una sensación de que en diciembre se iba a acabar la pandemia cuando estábamos llegando a la segunda ola. Pero este, el año pasado eh, platicaba con algunas personas de estas plataformas y me decían que habían subido las visitas este conforme finalizaba el año, la gente estaba como empezando a buscar más cosas, no reservaban ni nada, pero este empezaban como, como explorando. Entonces ahora eh, este este sitio se puso a, a, a ver qué es lo que, lo que andaba, las ciudades que más andaban buscando eh, sus, 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 sus usuarios, usuarios, ¿no? Entonces, este ciudades cuál crees? De, de México o del mundo? Ciudades de México, en este caso son ciudades de, de México. Obviamente tienen data de, de prácticamente oh. todo, todo el o sea, mundo. sus usuarios mexicanos buscan ciudades mexicanas. Así es, las okay. cinco ciudades fabulosas okay. para visitar en México, así le llaman al estudio.
2: Oh,
0: publicación inmediata, ¿no? Este... Exacto, casi, casi. <risa> <risa> y, y te hablan, <risa> bueno, bueno, ya, ya. <risa>
2: <risa> bueno, entonces, oh. a ver, en el número cinco, en el número cinco, espérame,
0: déjame meter a tantito. Ok, empezamos por La el número cinco. Excelente, en el número cinco... Sí, señor. Tal tener. <risa> Estoy chido. El número cinco es San Miguel de Allende, Guanajuato. ¿Te gusta San Miguel de Allende?
2: Ah, sí, es bonito como no. Sí me gusta San Miguel de Allende. He
0: eh, ido pocas veces, creo que en solo dos, pero es muy ¿Mm? bonito. ¿En serio? Sí. Sí si, si San Miguel de Allende es así como el lugar este chilango por excelencia para los que Igual. se sienten progresitos. Te va a oír. No,
2: no, pues porque se va a ir más mamila lo que voy a decir, Tomasini, pero es que creo que he ido más a las Vegas que a San <risa> Miguel.
0: Lo cual quiere decir que dejas a chambear, papá. Sí, pues, tengo que ir a chambear, ¿verdad? Eso o sea, es lo que no has dicho, de, ¿verdad? Las dos veces que ibas a un de nomás ir a tu, turistear.
2: Y la papá, Y unos churros ahí que me comí sabrosos. Pero bueno, en el número,
0: oh, oh, oh cuatro. Es que si no nos va a dar tiempo, amigo. ¿Número cuatro. El número cuatro. Tuxcla Gutiérrez Chiapas. ¿Conoces? No, amigo, tú. Sí, sí, sí he estado ahí un par de veces este, y... No es lo más bonito de Chiapas Pero pero vale la pena estar estar ahí Darle una visitada por lo menos una vez en la vida
2: Qué bueno que dices Chiapas Porque luego me han regañado en varias ocasiones No se dice Chiapas Se dice chiapas. Yo, chiapas Está bien Es que hay que saber leer Sí hay que saber leer. <risa> Exacto, porque no son chapas, las chapas son las que tienes. En cachete, y yo oh, ya. <risa>
0: las chapas van en la puerta. No, no, la Gutiérrez Chiapas. Un lugar muy bonito ¿eh? este, y, y en general Estados de Chiapas es un lugar súper, súper interesante, vale la pena visitarlo. Ok, en el número 3 de los usuarios, ¿qué es lo que buscan más los
2: usuarios mexicanos en estas plataformas de viajes? En Expedia, ¿no? Principalmente En Expedia,
0: sí, es eh, un lugar que yo no conozco, Hermosillo, Sonora Fíjate que yo sí fui.
2: Ajá, ese, Fíjate. Y, y me eché unos burros percherones, hijo de su madre. Son unas cosas, unos burritos, bueno, unos burrotes. Ajá. Gigantes, sí. llenos de cosas increíbles. Este Y fui a visitar justamente porque ahí eh, está la armadora de Ford. De, ah, de claro. Burrita. Entonces, ahí arman muchos coches. Eh, en ese momento que fui, armaban el Fusion híbrido y uh -huh. un Lincoln. Y entonces, uh -huh. este, pues, interesante, un calor de la... <risa> Terrible, pero
0: pues, sí, muy, muy caluroso, pero bueno. Y además es, una planta, es una planta de esta, de esta automotriz súper importante, ¿eh? sí. a, nivel, a nivel global, inclusive. Sí,
2: exacto. Los coches que se estaban armando ahí no eran para México. Exacto, <risa> sí, 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 exacto. Ahí. Sí, sí,
0: sí. Así es. Número dos zonas. Una ciudad muy chida que yo cuando fui no quería ir, fui a trabajar, este, y me encantó. Chihuahua, Chihuahua
2: fíjate, Chihuahua no he ido y sí quiero ir ah, sí. Y, 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 y quiero ir al, al tren
0: ah, sí, ahí, sí dicen que es increíble pues Está medio claro, y, y, y es otro paisaje y demás pero pero fíjate que precisamente por eso yo ando a ir a la capital a Chihuahua, Chihuahua, se me decía no, pues qué hay ahí, y no, es un lugar súper lleno de historia, este, se come delicioso, este, desayunas, comes y cenas carne, este chela, este, súper súper padre, un lugar, un lugar muy padre que, vale que, que también vale la pena visitar
2: pues iré, iré, si sí tengo ganas. Y en el número uno de los lugares que más eh, buscan los mexicanos en esta plataforma de Expedia, en Internet, por
0: supuesto, para viajar. ¿Cuál es el número uno? Guanajuato bueno, a, a mí me llamó mucho la atención porque ¿Tacú? cuando voy aquí no lo, no lo considero viaje, pero bueno, es Querétaro, Querétaro. Ah, ¿En el número uno? En el número uno. Además, es una ciudad muy mexicana, ¿no? Ahorita que estamos... Este, con esto de las fiestas patrias, este Querétaro tiene muy gran parte de la, de la historia, ya más para acá, ¿no? De la, de la, de la historia posrevolucionaria también, ¿no? Pero, este, vaya, los locos o sea, pues, importantes son de los vecinos importantes son de esa época, pero Querétaro, Querétaro, a mí me llama mucho la atención. Hay claro. lugares cercanos muy padres, este, la Sierra, la Sierra Gorda y demás, tiene una ruta del, del queso, una ruta del vino muy padre, pero, este, la cimera, mera, mera ciudad se me hace súper raro, así como para, para viajar, ¿no? Y, me, y más para buscar una reservación en, un, en una plataforma, pero bueno, es lo que están buscando los usuarios.
2: Bueno, mira, pues ahí está, es lo que me están buscando los usuarios mexicanos en esta plataforma de Agencia de Viajes Digital. En, el, en Una
0: recapitulación rápida del 5 al 1. En el número 5, San Miguel de Allende, saludos número, a Guanajuato. Número 4. En el número 4, Tuxla Gutiérrez, Chiapas. En el número 3, Hermosillo, Sonora. En el número 2, Chihuahua, Chihuahua. Y sí. luego Ciudad de Querétaro, Querétaro. En el Querétaro, muy bien. Por Muchas cierto, gracias. en Chihuahua conocí a un señor que, que, que pues, tiene mucha lana, es ahí un empresario, etcétera. Y Ajá. empezó su negocio vendiendo perros chihuahuas. Entonces dice que lo que hacía hace Ajá. 60 años este, era poner un anuncio en el periódico en Monterrey y en otros lugares que decía se venden chihuahuas de Chihuahua y pues era un negociazo porque la claro. gente... Los chihuahuas no son de Chihuahua, ¿no? Es, 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 es así se llama la raza, pero el, al, al es el rey del marketing de los chihuahuas de Chihuahua. El rey del marketing, negocio. ¿eh? El rey exacto, de... exacto, cañón. De, de y el 60, Kotler, quítate, güey. Sí, exacto. <ríe> Tomasín, Imagínate no me... hoy en día... Sí, sí, estamos del lado equivocado, pero imagínate hoy en día con las, con las plataformas que hay hacer ese marketing sería, sería genial. Éxito rotundo. ¿Dónde te seguimos? ¿En dónde te, te damos follow? Arroba Carlos Tomasini en Twitter, en Instagram. Muchísimas gracias por la invitación. Datos que debes
3: tener almacenados en tu sistema.
1: Si identificas esta canción es porque conociste o escuchaste bastante de Friends, una comedia de situación que se realizó entre septiembre de 1994 y mayo del 2004. Durante sus 10 años de duración, la serie que ayudó a catapultar las carreras de Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry y Matt LeBlanc, se ambientaba en la ciudad de Nueva York. Con una serie de momentos chuscos a situaciones acorde a la época, esta serie se encargó de marcar tendencias las cuales quedaron marcadas en el estilo y peinados de los protagonistas, pero sobre todo en la huella que dejó en la gran cantidad de aficionados devotos que la siguieron durante su década de vida. Incluso fue considerada como la mejor comedia de situación de todos los tiempos por parte de The Hollywood Reporter en 2018. Su legado es tal que a la fecha sigue retransmitiendo en canales de televisión por cable o servicios de streaming, además de la cantidad de ropa y productos relacionados a Friends, que se venden bastante bien.
0: Sí.
2: Atención familias, este regreso a clases puedes ahorrar hasta el 70% comprando libros digitales en Academia del Futuro platícale lo antes posible a la escuela de tus hijos y además de comenzar a ahorrar miles, miles de pesos, tus hijos podrán aprender música con Barra, ciencias con un astronauta de la masa, matemáticas con el método europeo, inglés con el método de Oxford, entre otros muchos más. Todo esto y más por menos de mil pesos al año, así que descarga la aplicación en tu Android, en tu iOS, en tu iPhone, en tu tableta, en donde quieras, busca la como Academia del Futuro o en Academiadelfuturo.com, ahí también la puedes descargar o puedes acceder a ese sitio sin ningún problema y ver toda la información. Así que descarga la app Academia del Futuro en tu Android o en tu iOS. Listo.
0: NMBS, algoritmo. Música en
1: Parte
2: del álbum de 1995 de los británicos Paul, porque soy pues es miércoles de clásico, la canción Disco 2000 es una de las rolas más pegajosas y populares en el legado de la banda que lidera Jarvis Cocker. Cuenta con una historia extraordinariamente narrada sobre dos chicos que se conocieron en el hospital al nacer el mismo día y en la que se cuenta cómo se dio su vida y lo que pasaría cuando llegarían a toparse en el año 2000. La amiga de Jarvis, Deborah Bone, fue la inspiración para escribir El Sencillo. Fue una trabajadora de salud mental que murió a finales de 2014. Ella recibió un reconocimiento póstumo por su aportación al apoyo a jóvenes con estrés y ansiedad, en donde participó Jarvis Cocker como cantante en, esta, en esa misma canción. Disco 2000, de Pulp.
0: Pontón, en MBS 102.5 Hashtag Foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido.
2: Hoy es miércoles de... porque los geeks también comemos con el chef Raúl Lucido, porque además hoy es 15 de septiembre, y entonces, pues tenemos que hablar de la comida mexicana, evidentemente. Y a ver, Raúl, ahí te va, ¿cómo, bueno, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, muy bien ¿Vas a el ¿Tú, tú, ¿Tú das el grito o nada? No,
3: no, realmente yo no, yo no doy mucho de grito, yo soy de celebrar la gastronomía mexicana todos los, los días del año Porque hay que recordar que es patrimonio intangible de la humanidad Exacto.
2: ¿Es, es, es, es verdad, es cierto. Es verdad, o sea, sí. Por, sí.
3: Por medio de la UNESCO es, es patrimonio intangible de la humanidad de la gastronomía mexicana, entonces hay que estar orgullosos de eso.
2: Y en el top 5 de las mejores cocinas del mundo, ¿en dónde está la mexicana?
3: Pues mira, hacer un top 5 está como complicado porque... La gastronomía de, del país que me digas es como súper subjetiva, ¿no? Si le preguntas a un francés, claramente te va a decir que la francesa, y si le preguntas a un chino, te va a decir que la china, y a un italiano, la italiana, ¿no? Uh -huh. Pero pues ahí en ese top 5 como que a nivel mundial se andan peleando siempre entre justamente la francesa, la china, uh -huh. la italiana, la española y la mexicana, ¿no? Que son como muy, muy representativas y muy icónicas, muy particulares, como que han sido incluso eh, pues como influencia o parteaguas para otras gastronomías, ¿no?
2: Que a mí, fíjate, me gusta mucho y creo que la pondría en mi top uno la peruana, porque soy eh... muy, de, muy de marisco y muy de pescadito y muy de, de cosas frescas. A mí me encanta la peruana sí, y tienen la... ingredientes ahí en Perú, en el Perú, que este que Pues que no hay en otros lados, ¿no? Como tubérculos ¿No? que sí, parecen sí, tienen... camotes y papas, pero que no... Sí, no tienen, tienen una, una, ¿no? una
3: diversidad de papas alucinante. Y bueno, te voy a contar un dato curioso de Perú, Eso. justamente, ahorita sí, rápidamente. Que Ajá. tiene que ver mucho con México y es con el ceviche. Uh -huh. tenemos Hay ceviche mexicano y ceviche peruano, ¿no? Ajá. Obviamente en México ya hicimos un millón y medio de ceviches y cada puerto al que tocas tiene su ceviche particular, igual uh -huh. que en Perú, ¿no? ...pero comparten muchos ingredientes como el producto del mar marinado en limón. Uh -huh. Y todo esto tiene un origen. Los dos ceviches pues, han hecho investigaciones. Los dos ceviches comparten como un mismo origen en tiempo y espacio. Y el tema fue que en épocas de la colonia, cuando eh, los españoles quisieron llegar al otro lado del mundo... ...por medio de América y llegaron a Filipinas, uh -huh. trajeron productos de Filipinas o de Asia hacia América... ...y los puertos de contacto eran justamente Lima y del lado de México eran Acapulco y San Blas, y ahí hubo ese intercambio de cultura con Asia, en donde comían pescado crudo, y lo empezaron a marinar con cítricos que venían de Asia, y lo adaptaron con ingredientes locales, entonces hizo el ceviche peruano, que además de que se cocina con, bueno, se hace con un chile diferente, que es el ají Ajá. al nuestro, que es el chile, eh, otra diferencia es que el ceviche peruano se escribe con B grande o B alta o B gran, de de larga, como es B de burro, y Ajá. el ceviche mexicano se tiene con V o con B chica.
2: Órale. Ok. Mira, nada más. Eso eso de las B no me lo sabía. Sí, sí. Y eso que soy bien fan de, de eso, el cevichito peruano o el cevichito sí. mexicano, de todos. eh, Porque es que también en México, justo también hay una biodiversidad interesante, porque tenemos de, de. Ahora sí que tierra, mar y aire, ¿no? De todo. Sí.
3: Sí, sí, exactamente. Tenemos de chile, de mole y de pozole, vale, justo.
2: Y hablando de pozole, ahí te va. Vamos a hablar de platillos mexicanos y tú me vas a dar o datos curiosos o cómo se preparan o qué son, de dónde vienen, cómo los haces o alguna anécdota que haya pasado por, por <coughs> contigo que les hayas preparado, no sé, alguna alguna comida o en algún restaurante que hayas hecho. A ver, el pozole, ¿qué me puedes decir del pozole?
3: Pozole, pues mira, es su origen es prehispánico netamente y era un platillo, hasta donde se tiene estudiado ahorita, era un platillo mexica en donde lo usaban los sacerdotes para celebrar alguna cosa o ofrecérsela a algún dios. Y, bueno, cuenta la leyenda que estaba hecha con el esclavo justamente. Cuando llegan los españoles y ven esta práctica, dicen, oye, no está muy bien que te compas al prójimo. Y nos presentaron a nuestro amigo el marrano, el cochinito, que tanto nos gusta y tanto lo usamos en nuestra gastronomía, y decidieron hacerlo con cerdo. Entonces ese es el origen. Y, bueno, los pozoles más conocidos, digamos yo, creo que es el de Jalisco, que es blanco y rojo, el de Guerrero, que es verde, y por y ahí estamos
2: el... Y queremos pedirle perdón a los españoles por eso. Imagínate.
3: Imagínate. Hasta gracias hay que darles de que nos dieron el puerco. ¿Qué el haríamos? Puerco si... y no nos estamos
2: comiendo unos a otros. Exacto, Exactamente. Exacto. A ver, ahora ahí te va el segundo. Eh, otro platillo también icónico de México, leyenda ya, el mole.
3: ¿Cuántos tipos de mole hay? Uf, mira, moles como tales. Yo creo que hay tantos moles como mexicanos porque es un platillo que se pues se hacen muchas casas de México y cada quien tiene como su propia receta, ¿no? Uh -huh. Pero digamos que a grandes rasgos, obviamente hay por zonas, Está el mole es una salsa hecha a base de chiles secos y especias, no todo lleva chocolate, uh -huh. eh, por ejemplo, Oaxaca tiene eh, siete grandes moles, que sería el, el negro, que es el más conocido, uh -huh. el coloradito, el amarillo, el manchamanteles, el, el pipián... Hay otro que se llama chichilo, que está hecho a base de chiles, hechos a ceniza, se tateman hasta que se hacen ceniza, y por ahí se me está escapando otro, creo, no me acuerdo cuál es. Eh, está el poblano, que es el que para todos los que viven dentro sí, del Valle vas, de México es el más ¿no? común, que es el que lleva chocolate. Uh -huh. Del lado del Golfo, en Veracruz, está el mole de... Hay en el norte de, de Veracruz hacen un mole con plátano macho, también muy uh -huh. sabroso. El mole de Hico se llama ese. En Tasco Guerrero está un mole muy famoso que es el mole rosado que está hecho con piñones rosados. Uh -huh. Y este, pues obviamente está el, el mole verde que se hace con pepita de calabaza y hoja santa, ¿no? Entonces, ¿cuántos moles hay? Pues sería bueno echarnos un tour. De punta a punta el Sería país bueno. para, Oye, sí. cuántos <risa> moles hay. que hacer un, ¿no? un
2: videoblog de, de, de moles de México. Los moles de México, Mo el, do, el documental, ca ¿no? Cazadores de, moles. Exacto. <risa> <risa> cazadores de moles. Exacto, ya se los vendemos a alguna ¿No? plataforma de streaming, claro que sí, si no YouTube. Bueno, a ver, Exacto. ahí te va uno, eh, eh, Cochinita Pibil, la cochinita
3: de ahí de... Cochinita Pibil de, de, de Yucatán. Yucatán. Pues mira, la cochinita pibil, obviamente el cochino como lo conocemos hoy, el, el, el puerco pues lo, lo trajeron los españoles como ya mencionábamos, pero en su momento me parece que lo hacían con jabalí y con venado, que es, era muy abundante en la península de Yucatán. Y bueno, el nombre eh, pibil, el pib es justamente el en maya, es el horno bajo la tierra. Entonces mm. la forma tradicional de cocinar una cochinita pibil es justamente envolverla en estas hojas y meterla bajo la tierra donde ya hay piedras ardiendo con brasa y se deja cocinando toda la noche y el día siguiente se saca como si fuera una barbacoa, digamos, al, al estilo de la barbacoa que comparte el mismo origen, ¿no? Hablando ahorita de estos platillos, la barbacoa comparte ese origen y esta receta, este método de cocinar bajo la tierra con piedras calientes previamente con, con brasa viene justamente de las islas del Caribe, de las tribus que vivían ahí y que después los mayas lo aprendieron y, pues, los aztecas después hicieron de las suyas y los regaron a todo el país.
2: Órale. A ver, este que es muy popular en septiembre, este, chiles en hogada, que a mí no me gusta, sí. a mí, la verdad. Pero... Chiles
3: en hogada, como bien lo dices, o los amas o los odias. Sí, no soy tan fan no, de nada. No hay No hay términos medios, ¿no? No hay como un... un pues, no sé, soy indiferente con chiles en hogada. O sea, como hay gente que espera ansiosamente la temporada mm. de chiles en hogada y hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo paso sin ver... A mí, dan un chile relleno normal, capeadito con queso y el y tomate, ¿no? Los chiles en son, se supone, y todos son suposiciones, porque no hay nada escrito, no hay nada documentado, eh, se originaron en Puebla, uh
0: -huh.
3: y se supone que las, las, me parece que las monjas agustinas, creo que eran, o carmelitas, no estoy seguro, uh -huh. eh, lo prepararon para darle la bienvenida a, a que a、a Turbide y así, con los, los colores le y trigarante, y la granada, el perejil, la nogada que es blanca y los tres colores y todo súper romántico, ¿no? Pero realmente no está nada documentado. Lo que sí se sabe es que es un plato de la época barroca y uh -huh. por lo mismo es muy cargado. Si uno ve eh, todo el arte barroco en México es estos yes. re, retablos cargadísimos no en los conventos atascados de cosas igual que el chile nogada no o sea el relleno lleva de todo es un atasque total el relleno lleva absolutamente todo lo que tenga o sea pasas almendras piñones carne de cerdo carne de res miles de especias y afuera pues lleva un montón de cosas también ¿no? entonces es, un, claro. es una cosa muy 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 pesada barroca. digamos muy barroca exactamente sí 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 y que pues se ha hecho tradición, ¿no? Y ha hecho dos, 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 este, dos equipos, ¿no? O sea, el...
2: Pero ¿por qué en septiembre? Porque se da algo en septiembre, la granada, por ejemplo. Mira,
3: o para empezar, o... la nuez que con la que se usa, que es la nuez de Castilla, que es esta nuez, eh, no es la nuez que le pones al, al Pecan pie, por ejemplo, o al... qué sé yo, la nuez que encuentres todos, todos los días en el año, no es esa nuez, es esta nuez que es redonda y se tiene que hacer, originalmente se tiene que hacer con esa nuez tierna, no seca y por eso queda blanco y no color nuez justamente ¿no? entonces de ahí que sea un poquito más caro porque pues, conseguir esa nuez fresca y no seca es más caro y luego hay que pelarla porque tiene una cascarilla muy delgada y otro tema que se usa para estas fechas es la granada que la granada pues, también la trajeron los españoles y la granada no es endémica de España sino la trajeron los árabes a España y los españoles nos trajeron a nosotros y eh, pues es esta frutita con los granos rojos que pues En México creo que nada más la usamos para eso Pero se puede usar para miles de cosas más Y como dato cultural La granadina que usan en los bares Que es ese líquido azu rojo Azucarado, azucarado Hoy es un jarabe Nada más pintado, pero originalmente Era el jugo de la granada madura Por eso se llama Granadina
2: Ah, mira nada más Fíjate que hablando de la granada Hay un restaurancito eh, que se llama Ayalaia en la del Valle, Ajá. que es árabe, justamente Correcto. es árabe, y hacen como una salsita pastosa de granada. ¡Ufa! Increíble. Sí, sí, sí. Sí, no es
3: la... árabe, tal, tal cual. Uh -huh. Exacto, la granada y por allá. Se nos da
2: el tiempo volando, eh, Chef Raúl Lucido, pero bueno, a ver, quédate un ratito más eh, después del corte y platicamos de unos dos, tres platillos que tengo aquí guardados. en la ¿Va? En la mesa, en la en el mantel.
3: <risa> Debajo del mantel, muy bien. <risa>
1: El 15 de septiembre de 1986, Apple presentó el Apple IIGS, el cual fue su último lanzamiento de producto importante en la serie Apple II. Esta mezclaba las últimas computadoras de series Apple II con aspectos del ordenador Macintosh, avances en capacidades de gráficos y sonido de donde parte el término GS, y que superó a la propia Macintosh y la PC de IBM. Sin embargo, conforme Apple eligió enfocarse en la línea de computadoras conocidas como Mac, la compañía dejó de desarrollar esta serie, la cual conoció su final en
3: 1992. MBS. La tecnología ya es parte de nuestra vida. No esperes que futuro nos alcance.
2: Seguimos, seguimos en este miércoles de clásicos, miércoles pozolero, miércoles eh, grito. <ríe> en el álbum Get Close de 1986, la banda de post-punk Pretenders incluye una canción que describe a la perfección las complejidades del amor desde una perspectiva femenina. Esta se llama Don't Get Me Wrong y es una letra escrita por la vocalista Chrissy Haimt en la que se describe como inconsistente pero maravillosa y que su pareja no debe dedicarse tanto a atenderla pues puede cambiar de opinión y de actuar rápidamente. Este sencillo lo escribió para el tenista John McEnroe quien siempre quiso ser músico y a quien conoció por el enorme gusto que tenía hacia este arte. Don't Get Me Wrong de Pretenders. S 102.5. Seguimos platicando de platillos mexicanos por, pues, porque hoy es 15 de septiembre y lo tenemos que hacer así, evidentemente. Ya estuvimos platicando del pozole, de las eh, la mole, la cochinita pibil, los chiles en nogada. Pero a ver, ahí te va este, la birria. ¿Qué me dices de la birria?
3: La birria, bueno, la birria es típica de Jalisco, ¿no? Entonces normalmente se hace de chivo. El chivo es el, el, el macho de las cabras, ¿no? Entonces tiene este gusto muy fuerte de la carne y ahora se hace también mucho de res y es un plato como, pues, ahora sí que no tanto como del 15 sino del 16, yo diría, porque es un, un plato perfecto como para curarse una crudita, porque es esta esta cocina de cuchara que es un caldo con mucho picante, muchas especias, un poquito grasosito. Y con esta carne ya súper cocinada, que la, la birra tiene este método de cocinarse igual a temperatura muy baja durante muchísimo tiempo, toda, toda la noche, digamos, y queda súper blandita. no Entonces sí es como un plato muy típico del, del occidente de México y hoy por hoy los, es tan popular y es tan rica, digamos, que todo el sur de Estados Unidos, o sea, el sur de California, Nuevo México, Arizona, Texas... Adoptaron la birria y entonces hoy en Estados Unidos, si, si ustedes buscan los, los tacos de birria, las famosas quesavirrias, en un hashtag en Instagram donde gusten, en el sur de Estados Unidos están haciendo la revolución de las quesavirrias y Estados Unidos están volviéndose los fans número uno, número uno de esos tacos ¿no? y con justa razón.
2: Hablando de tacos de barbacoa. ¿Cómo es? La, qué, ¿Qué me dices pues, de la barbacoa?
3: Pues la barbacoa originalmente es de la buena, buena barbacoa, es de Hidalgo. Se tiene que hacer en un hoyo, igual que como platicábamos hace ratito antes del corte, en, con la cochinita pibil en un hoyo, y se hace de borrego. Entonces el borrego es una carne con mucha más grasa, eh, que tiene mucho sabor, y el taco típico de barbacoa. De borrego es pues la barbacoa desmenuzada, la tortilla, sal de grano y salsa borracha, que normalmente se hace con tomatillos y chile de pasilla y pulque. Órale.
2: Así Exacto, es, sí. y ahora, y, y bebidas, bebidas mexicanas, digo, bueno, el tequila es evidente, pero, eh, por ejemplo, el pulque, y hay, hay uno parecido que se me acaba de ir. Este, que también es así como cremosón,
3: pero... pues eso son los curados ¿no? los curados, son curados, los curados ajá. el pulque pues, es este fermento que sale a partir del, maíz, del maguey pulquero y es una bebida, es una bebida ancestral esa es sí está documentada que se la bebían desde los aztecas uh -huh. y es una bebida un fermento natural que tiene muchísimos probióticos, obviamente no hay que abusar de él porque como está viva digamos la, la bebida el pulque, uh -huh. si no está pasteurizado si está realmente hecho tradicionalmente sigue vivo y esas levaduras que siguen vivas, tú te las, te las tomas con el pulque uh -huh. y siguen fermentándose dentro de tu, de tu panza, ¿no? Entonces, uno dice, no, no me cayó, no me pegó el pulque, ¿no? Y dos horas después, literal, ah, no. dentro de tu estómago se empieza a fermentar otra vez y tú empiezas a generar alcohol. Y entonces horas? es cuando te pega, ¿no? Y los curados es el pulque, Ajá. pero con sabor. No es el pulque natural del maguey, sino es el pulque ya le, le mezclaron alguna fruta o algún grano, ¿no? Hay pulques de, hay curados de avena, de nuez, de vainilla, de arroz con leche, de mandarina, el de mandarina me encanta, es delicioso, de guayaba, si es temporada, y es una bebida realmente interesante, ¿no? O sea, es igual que los chiles sinógrados, los amas o los odias, porque tienen un, un aroma muy particular y una textura muy particular. Y hablando de eso, el tepache. El tepache es de piña. Ajá. Uh -huh. Normalmente, para aquellos que están en la Ciudad de México y algún momento visitaron esa taquería que estaba por revolución, me parece, el... ¿El, el, 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 de,
2: los, el de las lenguas? De, no, tacos de lengua,
3: No, el del borrego. El borrego bio, sí. El borrego vio. Ahí tienen un barrilote gigantesco de madera que decías, hijo, y esa cosa, es, era como del chavo del ocho, ¿no? el, el, el barril. Ahí hacían su, su tepache, justamente. ¿no? Entonces, ya era una cosa que le daba el sabor y, y la madurez, digamos, al tepache y el pues estaba delicioso. Realmente el tepache es muy rico, no tiene tanto alcohol. Se hace con, con la piña madura, con la casca de la piña madura, un poquito de, de piloncillo y por ahí le ponen algunos eh, canela y, y naranja. Y la, la verdad es como agua fresca es súper rico. O sea, dudo mucho que alguien se pueda poner una buena fiesta con, con, con tepache.
2: Y por último, hablando de bebidas, el ponche.
3: El ponche. El ponche. Ese es como típico de Navidad, ¿no? Ese es navideño, sí, ese no es... Pero el, ya estamos... Muy grito, pero pues estamos a cuatro meses. Sí, ya estamos aquí en, en septiembre ya pasado mañana es Navidad, ¿no? Claro, después del grito ya... ¡fum! Ya fue, no, se fue, ¿no? El ponche, sí. el ponche pues normalmente se hace con jamaica con tamarindo y pues trae todas estas frutas de temporada como el tejocote, la caña, que quién no se acuerda de estar mordiendo una caña con el ponchecito, ¿no? Y con el frío, pues se antoja sabroso, ¿no? El ponche ahí incluso hasta con, como dicen ahí, con un piquetito.
2: Exacto, pero ¿qué, ¿cuál es el piquetito de qué? ¿De ron, de tequila, de lo que se te ocurra o okay. qué?
3: Pues normalmente es de ron, creo, o de brandy. Eso me tocó en épocas en las que crecimos, en donde estaba de moda el brandy. Quizás ahora sea el, el mezcal o el vodka o el tequila, no sé.
2: Muy bien. Oh, pues muy interesante, pasando por este tour gastronómico de México, porque hoy es 15 de septiembre, ¿en dónde te podemos seguir?,
3: pues estamos en Instagram como Chef bajo Lucido ahí me encuentran o en Twitter como Chef Lucido junto todo Lucido para lo que no sepan es mi apellido Exacto. aunque no lo crean
2: siempre estoy es que Lucido como siempre no sí, exactamente
3: es. pero bueno ahí está
2: Chef bajo Lucido en Instagram Chef Lucido en Twitter y pues nos estamos escuchando con más datos curiosos y que nos ilumines con la gastronomía no nada más de México sino del mundo eso es <risa>
0: El personaje de la semana.
1: La gran trayectoria de Satya Nadella dentro de Microsoft lo convirtió en la cabeza de una de las compañías más grandes de tecnología en el planeta. Le tomó 23 años de arduo y confiable trabajo el hacerse de esta posición, pero los ha sostenido como uno de los grandes a siete años de tomar el control de la misma. A continuación, les compartiremos algunos de los datos sobre el desempeño laboral del ingeniero en Microsoft. Satya siempre ha creído que hacer computación va más allá del ordenador. De hecho, todos los correos que comparte con su equipo de trabajo y empleados empiezan con la premisa que dice, este es un mundo llevado por el software. Uno de los grandes cambios que trajo la gestión de Satya Nadella en Microsoft ...fue la transformación del Windows Live Search en Bing. Esto se convirtió en la columna vertebral que sostiene a los servicios de la compañía a escala internacional. Bill Gates fue el encargado de capacitar y respaldar a Nadella como el CEO de Microsoft... ...cuando éste abandonó el cargo en 2014. De hecho, Gates solo volvió a la compañía para ser mentor personal de Satya durante su adaptación en este puesto...
0: En MBS.
3: Aprovecha la tecnología que tenemos en nuestras manos. Escuchas a Tontoana en MBS. <música>
2: Walk of Life es un sencillo de Dire Straits lanzó, que lanzó en 1985 para celebrar a los músicos callejeros de Londres para lo que hacen varias referencias a canciones que podrían estar en el repertorio de rolas de estos artistas urbanos a mediados de los años 80. Este fue el cuarto sencillo del álbum Brothers in Arms, donde también aparece el memorable e icónico sencillo Money for Nothing, contaba con dos videos uno para el público británico que mostraba a un músico que tocaba en el metro y otro para el público americano en el que aparecían bloopers de deportes americanos Walk of Life de Dire Straits. 102.5 <música> Miércoles con M de Mónica Bistreta. ¿Cómo estás, Mónica? Oye, esto onda del outsourcing, pues ya entró en vigor. Pero cómo le hacemos las compañías tecnológicas y bueno, no necesariamente tecnológicas, sino todas las compañías que tienen un, un, un departamento de, de sistemas y que dependen de muchos ingenieros y desarrolladores y cuánta cosa que está de manera externa. Pues cómo le hacen.
4: Pues sí, fíjate que el primero de septiembre entró en vigor la, la eh, reforma a la subcontratación. Y esto pues seguramente tenía, eh, bueno, tiene muy ocupada la industria de tecnologías de información porque eh, muchas empresas subcontratan los servicios de, de tecnología eh, para no tener esa carga dentro de sus, eh, pues en su nómina, porque resulta eh, mucho más costeable, pues, y, y no tiene nada de, de raro que así sea. Eh, por lo tanto, pues, hay que mirar muy bien la ley y hay que estar al pendiente. En general, eh, no van a tener problemas. Hay que decirlo pronto y rápido. Okay. Eh, ¿Por qué? Porque si yo soy panadero, uh -huh. no puedo subcontratar quien haga el pan, pero uh -huh. sí puedo subcontratar quien me haga mi página web, quien me dé okay. el servicios de seguridad de la información para que no me roben mi base de clientes o mi base okay. de proveedores entonces en ese sentido creo que la van a librar muy bien de hecho hay algunos analistas que incluso creen que van a que, que esta ley va a beneficiar la subcontratación de servicios de tecnología eh, por ser algo totalmente ajeno a la sí, mayoría al, de, de las al negocio sea, al, al negocio core no o core, al, negocio al núcleo sí, sí, de, sí, sí, sí. De, de de las empresas entonces eh, puede que sea un incentivo eh, lo único que sí tienen que estar muy pendientes es que la empresa eh, a la que le van a dar servicios, en caso de que eh, la, el proveedor de IT tenga que mover empleados a las instalaciones del contratante, entonces sí tiene que registrar a su empresa en este nuevo registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas, que es, cuyas siglas son REPSE, uh -huh. en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Okay. Eso solamente en el caso en que estas personas de IT, de, 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 de servicios de tecnología, uh -huh. vayan a la panadería y uh -huh. trabajen en la panadería. Entonces, okay. si ahí van a estar atendiendo... Eh, a los usuarios del canal digital o van a tener que estar haciendo desarrollos para la cadena de proveedores o cualquier eh, servicio que estén prestando si es en las instalaciones propias del contratante entonces sí tienen que ir, la empresa se tiene que registrar, en caso contrario si todo es remoto si las, eh, el personal está trabajando desde una locación que nada tiene que ver con el contratante entonces no es necesario hacer este registro por lo tanto, creo que estamos del otro lado. En general, digamos que la industria de tecnologías eh, no tiene mucho que preocuparse, a menos de que ellos, dentro de sus propios eh, servicios, también tengan personal subcontratado. ¿verdad? Es otro tema. Pero como tal, como prestadores de servicios, creo que eh, pues van van tranquilos. e Incluso puede ser que reciban un
2: estímulo. O sea, en, en más bien es... Eh, los que van a tener que cambiar su modalidad de contratos van a ser, por ejemplo, hablabas de una panadería, ¿no? Y yo tengo a mis cinco panaderos eh, contratados por otra empresa, que no soy yo, ¿no? Ahí es sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí problema. ¿no? Exacto, ahí voy Exacto. a tener problemas, entonces los voy a tener que contratar yo directamente como dueño de la panadería. Juan, Pedro, este, eh, Pepito, Gonzalo y Pepe van a ser mi, ahora sí mis empleados, no van a tercerizar, ¿no? Como eso pasaba, no, pues es que ustedes son empleados de pues, otra compañía, y la otra compañía les paga lo que trabajan conmigo. Ahí sí hay problema. Pero, si yo, yo ya arreglé ese problema, entonces Pepito, Gonzalo, Juan, Pedro y Hugo son mis empleados, ya, ¿no? Todos... Pero necesitamos una página internet de panaderías, Pepito, Juan, Hugo, Pablo, Luis, punto com, Y entonces esa página y esos sistemas, y que si el código de barras del pan y este, el, el inventario, bueno, y todo lo relacionado que, pues ya todos tenemos la contabilidad, bla, bla, bla. Eso sí, yo lo puedo subcontratar. Es decir, si es una persona externa que me necesita hacer ese chamba. Este, porque mi, como dices, mi, mi negocio central, mi negocio núcleo, pues no es la tecnología, sino son vender panes y bolillos. Entonces, este, eh, si contrato a, a mi primo, ¿no? Que me haga mi página web, pues no, 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 no voy a, este, infligir ninguna ley, ¿correcto?
4: Así es, y mientras tu primo no trabaje en tu panadería.
2: Ah, a ver, a ver, abarájame sí. más despacio, ¿cómo estás? O sea,
4: si el primo... Ajá. trabaja ahí en tus instalaciones, entonces sí. si la empresa que contrata a tu primo, Ajá. o si es empresa de tu primo, Ajá. esa empresa sí tiene que ir a registrarse en, en este REPSE. Okay. Ese es el requisito. No, 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 o sea, lo puede hacer, no pasa nada. Puede sí. ir a trabajar a tu panadería, pero sí. tiene su empresa que registrarse en el REPSE. Si trabaja desde su propia oficina, en su casa o donde quiera que trabaje, en una cafetería, entonces no se tiene que registrar en el REPSE y te puede seguir otorgando los servicios como venía haciéndolo. Okay. Eh, ahora, ¿qué pasa con las empresas de IT? Que a su vez tienen gente subcontratada, ahí sí van a tener que cambiarles todos los contratos y o los meten a su nómina, como, como normalmente debería de ser, no por eso es lo que está tratando de evitar la ley, que las empresas eh, que las empresas eh, les, les eh, simulen eh, con contratos temporales o contratos que, no, que, que le impiden al trabajador tener eh, toda la protección de la seguridad social, de los beneficios del de Infonavit, de su Afor, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacen? Pues les dan contratitos temporales, los subcontratan a través de otras empresas que a veces ni siquiera existen, ¿no? Ya sabemos que pues, es, es una, una especie de deporte de nacional. Eh, por lo tanto, esas empresas de IT que tienen subcontratada gente de esa manera van a tener que regularizarse. Entonces, ya sea que los subcontraten a través de empresas que sí existen y que sí los tienen trabajando en sus instalaciones o que ya los metan a su nómina. Entonces, sí puede haber una repercusión en ese sentido, por supuesto que la va a haber y ya, ya la estamos sintiendo. Y además, los presupuestos de IT, pues, este año no necesariamente todos crecieron. Por lo tanto, eh, eh, con estas modificaciones... Eh, es probable que algunos eh, proyectos se vean se vean afectados, algunos proyectos de IT. Pero, bueno, eso es independiente a la ley, en realidad. Eh, de manera que, pues sí, muchachos, revisen sus contratos, revisen quién es la empresa que, los está, eh, que les está pagando la nómina para que se pongan este, al día sus patrones, si no lo han hecho, a los ojos de estos nuevos requisitos del outsourcing.
2: Este y, y si no tengo idea con quién ir, voy con mi contador, y le pregunto. Pues
4: sí, okay. sería bueno preguntarle a un contador que te revise, que revise si tienes un contrato, que revise quién es la, que la compañía que, que, que vea su registro en el SAT. O sea, hoy en día prácticamente todo está en línea. Entonces, pues esa es la, la manera en que yo les diría, sobre todo a los jóvenes ¿no? que están en la industria de IT, que se pongan muy listos. Muy bien, pues ahí está. Mónica Mistreta, ¿en dónde te seguimos? En Mónica Mistreta en Instagram, en Monicami en Twitter y en itmastersmag.com, que es nuestra revista, y
2: también se pueden suscribir a nuestra e-newsletter. Ahí está. Muchas gracias, Mónica. Nos escuchamos próximamente.
4: Gracias. Pontón,
2: buen día. Y nosotros nos escuchamos mañana a las 12 por MBS 102.5. Que se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Y gracias a Rodrigo Neto, Vero y Marcos en la producción de este programa. Y hasta luego. Mi nombre es José Antonio en Pontón. Pásenla muy bien.
0: De admirar sus avances. Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances en nuestra imaginación. Pontón.
4: En MBS.